0: a todos y a todas. Hola, ya
1: está.
0: me encanta ¿Está ya? Sí, está, sí. está grabando. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal?
2: Eh, somos eh, Carmen Carremolino, Marta Vargas y Paloma Soria y hoy vamos a hablar sobre la publicidad en redes sociales
0: desde la mano de los influencers. Toma ya. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es decirte que hemos hecho tres entrevistas o a sea, tres influencers totalmente diferentes. El primero de ellos comenzó pues cuando empezó la época de YouTube, que fue como 2015, más o menos, ¿no? Sí, un poquito antes, yo diría. 2003
2: ¿eh? incluso, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que desde sí, 2013. Sí.
0: La siguiente, que es una influencer nueva, que ha crecido gracias a la pandemia.
1: Y otra, que también lleva, yo creo que desde 2015, 2014... No, 2014, 2014.
0: Sí. Que pues, es la influencer que hemos contactado, que tiene pues, menos seguidores de los tres. Y nada, pues vamos a hablarte un poco de las entrevistas y de las conclusiones a las que hemos llegado.
2: Vale, eh, las entrevistas,
0: eh, primero que nada. ¿La de vale, Juanma?
2: Eh, sí. <risa> vamos a hablar sobre eh, que la. O sea, este primer influencer al que entrevistamos. Eh, al haber empezado su carrera como muchísimo antes de las otras dos a las que hemos entrevistado que son como más mmm, modernas o más, no modernas tampoco voy a decir eso, pero bueno, sí Porque empezaron es. muchísimo después, este, este influencer tiene 155 mil seguidores en Instagram, más los que tendrá en TikTok, eh, y bueno, y en, bueno, YouTube, en, y en YouTube. YouTube, y en YouTube, y bueno, básicamente él empezó
0: en plan, creció en este tiktoker Juanma, o sea, este tiktoker, este influencer Juanma, empezó en YouTube. Sí, y él, y él cuando empezó en YouTube, que fue pues eso, hace alrededor de 10
2: años, él cuenta que el panorama, el panorama ha cambiado muchísimo, el panorama desde, o sea, de ser influencer, de lo que significan las redes sociales y de lo que significa subir o hacerte famoso en las redes sociales porque al final eh, cuando él empezó en YouTube lo, lo empezó haciendo como un hobby y no no lo veía como un trabajo realmente, o sea, él lo veía como puro hobby y un pasatiempo que, que a él le gustaba hacerlo, que evidentemente las personas que empiezan eh, en este mundo a día de hoy también lo verán como un hobby, yo creo, pero sí es verdad que eh, él no tenía en mente ganar dinero con sus vídeos de YouTube, no tenía en mente... Eh, lucrarse con ninguna, ningún tipo de sponsor ni publicidad y no, no tenía en mente que fuera su trabajo ni de lo que él fuera a vivir, que al final sí ha sido así, pero me parece, nos parece interesante que, que su análisis primero sea este, eh, lo que más destacaba de su entrevista sea esto, porque porque al final, eh, al final sí es verdad que ahora se sabe que se puede ganar dinero con redes sociales y se puede ganar dinero fácil, se puede ganar dinero rápido, pero antes, y está muy bien también saber la visión de Juanma, porque sí es verdad que antes eh, no se sabía o no se tenía tan en cuenta que pudiera ser un trabajo el eh, dedicarse enteramente a subir contenido a redes sociales.
0: Y bueno, otra cosa de Juanma es que él a día de hoy tiene una empresa, que se le ha olvidado para tiene una empresa, Perdón. Que gestiona redes sociales a otros influencers y les ayuda a crecer desde eh, el primer momento. O sea, él se pone en sus redes sociales y se las lleva o les ayuda para que ellos puedan crecer un poco en redes sociales. Nos
1: recalcó que, de hecho, con el dinero que, que ganó en los primeros años de, de este mundo de las redes, lo... vamos, ¿cómo se dice? Lo, lo... invirtió. Eso, sí. coño. Lo invirtió totalmente en sus estudios de marketing. Sí, eh, para poder hacer esta empresa que, comentaron mi compañera.
0: Mi compañera. ¿verdad? Perdón, perdón, Carmen. <risa> mi compañera aquí de clase. <risa> y bueno... Nada, amiga. Mi Juan, enemiga. Juanma comentó un poco eso y la siguiente influencer a la que entrevistamos fue Ale Agullo, que eh, tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok. En Instagram ronda como los 400.000 más o menos, si no me equivoco. Y bueno, ella... ¿El qué? Nada, nada. Ella lo que más nos comentó es que al final ella empezó en TikTok por la gracia de hacer vídeos con su madre, de pues cosas cotidianas de la vida, que al final pues no sabía que le iban a hacer tanta gracia a la gente. En la,
1: en la pandemia.
0: En la pandemia, que eso
2: también es algo a destacar porque la pandemia sí que es verdad que fue un boom para muchísimos influencers, influencers, para un montón de cuentas, de, de entretenimiento, porque era básicamente el único entretenimiento que teníamos era el, el internet.
0: Y TikTok sobre todo, ¿Y que cuando la mayoría nos lo descargamos. Eso es, sí. Eso es otro tema. Eso es otro tema, muy largo la verdad. Muy interesante de analizar, pero bueno, ella lo que nos dice es que ella pues lo empezó por hacer la gracia de los vídeos con su madre, que los compartía con sus amigos y le hacía muchísima gracia y entonces decidió subirlo. Y entonces nosotros le preguntamos eh, qué opinaba de la gente que pues ahora se intentaba hacer viral en, en TikTok, que, eh, que subía vídeos graciosos o que intentaba hacerse TikTok virales. Y entonces eh, ella nos comentó que al final, bueno, y le preguntamos también si lo ve como que la gente considera que es dinero fácil y, eh, y ella nos dijo que sí, que la gente que cree al final es un dinero fácil, que no observa, no ven el trabajo que hay detrás de lo que conlleva tener una red social, eh, pues que las marcas contan contigo, que al final tú puedes ser muy libre, pero al final siempre vas a depender de una agencia para que te lleve los contratos y todo eso. Y entonces al final ella decía que hay muchos, sobre todo jóvenes, que creen que con subir un vídeo a TikTok que se te haga súper viral, ya las marcas van a contactar contigo y que ya vas a poder hacer un montón de publicidad y ganar muchísimo dinero cuando en verdad igual se te hace uno viral y, y ya está. Que es un trabajo como muy constante y que no todo el mundo pues está preparado para llevarlo. Y sí, un poco eso y ya está.
1: Vale. Pues... Uy, 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 perdón. No, no va por ti Antonio. Eh, bueno, pues yo voy a hablar eh, de otra influencer un poquito más eh, chiquitita, que bueno, pues esta eh, se llama Celia, Celia Castle, que pues es una chica así muy jovencita, tal, eh, tiene dos años más que bueno pues eso, jovencita, lo que te estoy diciendo, que tiene 32.000 seguidores, casi 33.000 eh, de Cantabria, de un pueblo muy, pe muy pequeñito de Cantabria, que empezó eh, aproximadamente en 2014, a subir una, unos vídeos para YouTube muy enfocados en el lifestyle, en moda, tal, no sé qué. Y bueno, y como la mayoría de esos influencers que han empezado en, en, esos, en esa década, en esos años, pues al final han ido creciendo con estas. Esto quiere decir, pues eh, nos ha comentado y ha recalcado mucho que el contenido que ha llevado eh, ha variado mucho, eh, como ha ido creciendo básicamente y ahora su contenido es totalmente, vamos, contrario a, a este. Eh, básicamente se centra en un poco, no sé cómo explicarlo, en un poco la vida que lleva hacer vídeos, tal, un poco más sí. para un público mucho más concreto, mucho más especial y nada general. Eh, si hubiese a lo mejor seguido por esa rama eh, del principio, a lo mejor sí que hubiese llegado a un punto más álgido en este, en este mundo de influencers, pero eh, ella no lo ha conseguido, ella se siente un poco eh, triste por no haberlo conseguido, pero, pero a la vez está eh, siguiendo lo que le gusta hacer y lo que le gusta comunicar. Al final, esta versión de comunicación ha ido cambiando mucho, ya que, por ejemplo, eh, aparte de YouTube, cosa que ahora ya ha dejado mucho, se centra mucho en, en Instagram y sobre todo en el mundo eh, podcast, ya que ha contado con más de tres podcasts, que la verdad es que no han ido nada mal. No, ahora
0: han hecho uno nuevo con un amigo suyo.
1: Sí, se llama sí, La Pera, dice... la radio sí. La Pera, sí. Sí, 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 y me es me La Pera, la verdad. Uh -huh. Mola un huevo.
2: Eh, al final, eh, si, si comparamos, por ejemplo, a, um, a la primera influencer... Pero, pero no ha acabado. No. Ah, perdón.
1: Los valores. Ah, bueno, claro. Por ejemplo, en el tema de la publicidad, perdón, eh, es importante recalcar que ella tiene muy, eh, muy claro los valores que tiene, lo que quiere y lo que no comunicar y lo que ella belicito y lo que no. Y, por ejemplo, la mayoría de sus, de sus publicaciones un poco más dirigidas eh, al mundo de la publi... Pues se centran en valores sobre todo veganos, en cruelty free, todo eso. O sea, al final, por ejemplo, por eso, eh, tiene bastantes mm. menos eh, publicidad. O sea, Pero, no le llegan tantas mm. campañas, por eso.
2: Claro, o sea, yo lo que veo de, o sea, de comparativa de lo que ha hecho ella y del contenido que hace Seria con el contenido que hace.. Nuestra otra influencia de la que hemos hablado anteriormente con el contenido de su madre, todo lo de la pandemia, etc. Eh, al final, el contenido de subir vídeos eh, eh, graciosos y, y de cotidianidad con tu madre, muchísima más gente se puede ver reflejada que, por ejemplo, en el contenido que sube Celia, que es más contenido, pues eso, más vegano, más un lifestyle más determinado. Diario. O sea, en plan, ¿sabes? Son como. Es como un contenido mucho más determinado que al final, sí, es verdad que no abarca a tanto tipo de gente como puede ser todo el mundo que vive con su madre a diario y que se siente identificado con los vídeos de la otra influencer.
0: ¿No? Sí, ¿no? Sí, pero yo creo que también un poco influye la manera en la que tú te expreses y quieras mostrar sí. tu, tu cara. Sí que es verdad, pues que al final, Celia pues nos lo ha dicho, que al final ella pues muchas veces se ha sentido frustrada porque ve que, que no, avanza. no avanza por mucho que ella se esfuerce, que cree sus vídeos para YouTube. Sí que es verdad que lo dejó durante mucho tiempo, pero mm. que al final, coño, pues veía que avanzaba en YouTube, pero que luego ya se quedaba estancada. Y al final sí. yo creo que muchos influencers consiguen estar donde están porque no siguen sus valores y se ciñen solo a lo que su público quiere. Ya. O sea, por ejemplo, Ale, si cambiase su contenido a día de hoy, eh, a, ah, pues, de repente, moda o viajes, igual muchísima gente la dejaría de seguir y no le llegarían tantas campañas publicitarias porque su contenido inicial no era ese. Ya, justo. Porque sí que ya... es verdad que con Juanma, igual, él ha, ido podi ha podido modificar su contenido, pero como es un Instagramer, sí. youtuber como Dulceida, que llevan tantísimos años y que han contado con muchísimas visualizaciones y que para muchas de nuestra generación uh -huh. son como los padres los bueno, referentes en sí, t de, de in TikTok eh, Instagram Youtube y que muchas veces nosotros nos hemos visto súper reflejados en ello con lo que cuentan y todo eso y entonces al final ellos yo creo que han tenido siempre su público y siempre lo van a tener y por sí. mucho que cambien su estilo de vida o sí, su forma sí, de comunicar es más su
1: persona, por ejemplo sí. de hecho eh, al subir alguna historia tontorrona a Instagram cuando hicimos las, las entrevistas sí. me contestó muchísima gente sobre todo, bueno, sobre todo con Juanma y con Ale pero con Juanma en plan de, ¡guau! ¡Qué fuerte! que fuerte! Sigue existiendo.
2: Mm.
1: Eh, voy a ver qué es de su vida. O del plan, ¡guau! Eh, ¡Qué fuerte! ¿Cómo lo has conseguido? ¿Le sigo? ¿Le sigo siguiendo? Es que qué al final,
2: feliz. el tema de la fidelidad que se le puede tener a un influencer, aunque no le conozcas, pero la fidelidad es el seguidor.
1: O no, ahora lo persona, comentaremos, claro.
2: Claro, a una persona que lleva siguiendo, ¿sabes?, tantísimo tiempo, que llevas viendo su vida, o sea en plan al final mmm, es un estímulo diario sabes de una persona que no conoces pero es que es un estímulo diario o sea no sé es como que al final incluso terminas hasta conociendo a esa persona y yo qué sé sí. sabiendo cómo piensa cómo se ríe cómo interactúa sus amigos su pareja su todo sabes y también
0: influye un poco cómo ellos se lo comuniquen porque por ejemplo es claro. si que es verdad que Ale lo hace a través de TikTok y sí si que es verdad pues que en su Instagram muestra cosas más diarias y pues sí que es verdad que muchas veces se hace pesado en mucha de la gente. Incluso yo me incluyo yo que digo, no me interesa la vida de esta niña, voy a pasarlo. Y prefiero ver sus vídeos de comedia eh, en, TikTok, en TikTok, por ejemplo. Yeah. sabes Entonces Yo creo que al final influye también cómo ellos comunican su manera de ver y su manera de, mm. del mundo, sus vidas. Sí que es verdad pues que Juanma siempre también hizo un poco... De blogs y eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, al final si un youtuber hace blogs y luego te metes en su perfil, lo que esperas es que te cuente pues, su día a día. En cambio, sí. si vas desde TikTok a Instagram, pues lo que esperas es ver todos los reels que tiene en su TikTok.
2: Ya, total. Ya, ya, ya. Bueno, y luego seguimos con las entrevistas, ¿no? Con el análisis de las entrevistas, ¿o no?
1: Y va a pasar a las encuestas. Y la va a pasar a
0: las encuestas y ya luego hacemos como una... Así. Eso, eso, perdón, encuestas. <risa> sí, encuesta, sí, 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 bueno,
1: eso. hemos hecho una encuesta... Eh, en la que han
0: participado un total de 71 personas. Uh, Muy bien, muchas Antonio. Gracias. Desde aquí, muchas gracias a todos y a todas. Somos, y a
1: somos pequeñas influencers ¿eh? Oh, o yeah. Yeah, es verdad, no, bien. 70
0: personas acá. Eso
2: es más que una clase, ¿eh? Eso es verdad. Oh, es, como,
1: es como multiplicar nuestra clase por mucho. Sí. Heavy. Pues que nos han contestado mucha gente y le hemos dicho, pues para saber qué opinan esta gente, un poco más de nuestro círculo cercano o no. O no. Bueno, o no, porque, porque al final las, las
2: hemos subido a Instagram, las encuestas han sido totalmente anónimas y el rango de. Bueno, ben, ahora. Ha si, sido
0: como de 15 a 50 para opinar sobre todos sí. los motivos, porque al final no nos olvidemos que la gente mayor. También utiliza las redes sociales. Joder, Pero sí es verdad son. que la
2: mayoría de nuestro público tenía entre 20 sí, y 25 y de, años. Eso también influye. Y vamos a analizar más o menos las respuestas, casi una por una, no todas, pero sí vamos a ir respuesta por respuesta analizándolas y dando nuestra opinión en base a lo que hemos aprendido también con las entrevistas a los influencers.
0: Sí, ay, pero espérate un momento porque muy bien, me he apuntado las, las respuestas, ah, pero sí, no con las preguntas. Ah, sí, coge el No, da igual, las tengo aquí en el móvil con sí. el drive abierto.
2: Perdón, Antonio. Bueno, nada, primero que nada, el, 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 las personas que contestaron eran un, fueron un total de 67,6% de mujeres y un 32% de hombres. Tenemos más mujeres activas y participativas que hombres aquí.
0: Porque yo creo que al final son las que más usan también las redes sociales.
2: Bueno, eso es otro debate.
1: <risa> <risa>
2: eso es otro tema porque. De influencers,
0: es yo. yo creo sí. que puede de que sí. De influencers, sí, 100% estoy diciendo. Sí, de, infl de, de
2: influencers ellas. seguramente sí, pero de uso
0: cotidiano, no sé yo, eh, los tíos están muy enganchados. Eh. Yo, ejemplo de mi padre. Mi padre usa muchísimo menos las redes sociales que mi madre. ¿Tu padre mucho menos? Sí, y yo uso muchísimo Pues yo al más. revés,
2: eh, mi padre muchísimo más, pero y yo uso rollo. muchísimo más las redes sociales
0: que David, que es mi pareja. <risa> ¿Tú usas más? Muchísimo Hostia, más. Hostia, ya ves. Pero muchísimo más, ¿eh? Y, bueno, ¿Y, ¿y, y David se dedica a eso, pero yo me. ¿y bueno, a ver, yo,
2: yo sí es verdad, personalmente mmm, hago más mierda en redes sociales en plan de perder el tiempo que mi pareja porque al final. O sea, Ander se dedica más a otras cosas. En plan, Ander trabaja, ¿sabes?
1: Literal. <risa> <risa> no, Súper
0: identificada. Pero, pero,
2: pero eh, bueno, eso es otro debate. Eso no podemos meterlo sí, bueno, en este análisis. Eso queda fuera del análisis.
0: La mayoría de las personas que nos han contestado estudian, ¿vale? Todos están en un grado, un una FP, un máster, lo que sea, sí. pero la mayoría estudian Son estudiantes. y pocos trabajan, ¿eh? Un poco vagos, pero bueno. Preguntamos... Bueno, no vagos, es que la cosa está muy mal. Si <risa> sí, buscas, encuentras. Bueno, que nos desviedemos del bueno, tema. Bueno, sí, literal. <risa> eh... Preguntamos que, si, que, preguntamos que si seguían a influencers o no. Y había muy pocas personas que nos dijeron que no. Y les preguntamos por qué no seguían a este tipo de influencers. Y la mayoría de sus respuestas fueron que les daba pereza, que eran indiferentes, que tenían cero interés por la vida de otras personas, porque al final pues tú lo que buscas es entretenerte con vídeos y no que te cuenten los problemas. Y también que hay una visión muy sesgada del mundo influencers, que al final es un mundo muy... Ay, todo súper bonito, me encanta, mi vida es maravillosa, viajo un montón, pero que luego pues la realidad no es esa de manera clara y muchos os lo han expresado y Alejandra en su entrevista nos lo dijo, sí. que no todo era tan bonito como ella lo veía en redes sociales ni como lo pintaba. Bueno, si queréis apuntar algo sobre eso.
2: Sí, o sea, eh, yo sí que veo que eso, la mayoría de respuestas son pues así, en plan pereza etc. sobre los influencers, o sea, como... Eh, pues así. Pero sí, es verdad que luego vemos eh, otra, otra pregunta que también hicimos y era eh, ¿quiénes quién eh, siguen influencers? Y, o sea, está por aquí la pregunta, ¿no? O sea, si sigues a influencers o no y... a ver... El 14% dijo que no. El 14% solamente dijo que no, seguía. Y el resto, o sea, el 86% de las personas dijo que sí, lo seguían a los influencers. Entonces, realmente... Eh, sí, tu opinión, o sea, la opinión, la mayoría de las opiniones pueden ser negativas, pero al final no entiendo el patrón muy bien, o eso se puede desglosar luego, pero todo el mundo al final termina eh, eligiendo seguir influencers y, y permanecer ahí como público, a pesar de saber todas estas cosas que acabamos de nombrar, en plan de, si sí, es verdad que la mayoría de las cosas son ficticias, o maquilladas, o, o etc, etc, pero aún así se sigue consumiendo este tipo de contenido, eh, gana por goleada, al no. Pero bueno, seguimos.
0: Bueno, luego preguntamos que si creían que consumían publicidad en redes sociales. El 97%, el 97 dijo que sí. Lo más heavy de todo es que preguntamos después si, eh, eh, si creían que esta publicidad era explícita, camuflada o que podía ser ambas porque hay muchos influencers que pues, no dicen que es publicidad cuando lo es. Y el 71% dijo que había ambas, que tenían tanto explícitas como camufladas. Sí. Yo aquí tengo una cosa que decir y es que me parece muy heavy que seamos conscientes de que hay mucha publicidad camuflada Camufla literal. y que no seamos capaces Mucho. de denunciarla Porque hace poco sacaron eh, una, una ley. ley. Es que es una ley. ¿Qué ley? Es ley? Ley? ley para los influencers no y para todo el, no solo para los influencers sino para todo el mundo que haga una publicidad en redes sociales Tienen que, que tiene decir... que identificar qué tipo de publicidad es. Porque por ejemplo... Tú puedes poner una publicidad en la que te han pagado, que entonces tienes que poner hashtag AD, sí. que es que te la han pagado. O una publicidad que ha sido lucrada en plan, yo te mando un producto, tú, tú lo enseñas, enseñas, yo te invito a cenar, tú enseñas mi en restaurante. Sí. Que entonces tienes que poner hashtag gifted o algo así. Sí. Bueno, pues claro, la camuflada es la que nadie pone eso, pero tú sabes que te están vendiendo un producto.
1: Uh
0: -huh. Entonces sí que es verdad pues que en mi opinión personal, y yo creo que un poco pues la gente que... Consume muchas redes sociales y al final lo ve. Joder. Yo creo que al final eh, yo solo sigo a influencers que ponen AD, gifted y cosas así. Porque no me parece que no está bien que le metas a un público un anuncio que te han pagado y que no seas capaz de decir, oye, pues mira, me han pagado por esto porque es mi trabajo. Y al final me tienen que pagar.
2: O sea, tía, pues Yo creo que hay muchísima más publicidad camuflada de la que nos imaginamos, ¿eh? O sea, al final, publicidad camuflada puede ser hasta... Vamos, es que cualquier famoso, cualquier persona con un minido de, de seguidores llevando unos pantalones que son de una marca. Y sin mencionar ni nada, ni nada. En plan, al final, eso también es publicidad. O sea, realmente que tú... Ya que un famoso se ponga cualquier cosa, ya en realidad es publicidad. Hacia, hacia, hacia la marca de ropa esa. Sí, pero esa. no
0: nos referimos a una publicidad claro. que tú haces sin quererlo. Tú ahora mismo llevas el chándal de Toxify y no estás haciendo publicidad. Ander.
2: Bueno, ahora mismo sí en este podcast. Vamos Toxify arriba. <risas>
0: pero me refiero que tú llevas <risas> los chándalos de Zara, no va a hacer que Zara claro. compre más cosas. Si tú anuncias un Buah, producto coño. de pelo, sea ser Pantene, y no pones que estás haciendo un anuncio de Pantene, ya. es una publicidad camuflada porque claro. te están pagando por hacer una publicidad que tú no estás admitiendo. Ya, que es ya. Publicidad, ya, ¿no? ya,
2: pero vamos, a lo que voy es que yo creo que sí, hay muchísima más de la que nos pensamos, o sea, muchísima más, o sea, mil más. Eh, eh, vamos, hasta los cereales que se desayunan por la mañana los influencers están pagados, eh, te
1: lo digo. La verdad es que sí. Claro, El caso tía. De Marta Pombo. Literal, qué bueno. bueno no se ¿Lo ves? Ves, ese caso. ¿Ves? Lo he dicho
0: y ni siquiera nos lo sabes. Esto es también otra parte de influencers, es De publicidad. No, no puedo contar. Sí. Yo. Que está mal y que al final. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue Esa gente le hizo mucha gracia, pero que es una publicidad de puta mierda en plan. Malísima. <risa> Resulta
1: que arroba, Marta Pombo
0: estaba promocionando eh, una
1: marca. De galletas. No, no era galletas. Es una marca como proteica en plan de cosas muy healthy, muy sanotas, muy eh, masa para tortitas, que sí. fue lo que pasó. Masa de tortitas, healthy. Bueno, pues la cosa es que ya subió su publi diciendo, Buah, me voy a merendar unas tortitas, me las voy a meter entre pecho y espalda, qué ricas están, porque encima no engordan ni un gramo. Fin, 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 en fin, también esas cositas. Y, eh, ¿qué pasó? Se le coló una historia de close friends, o mejor de que decía en plan era la historia siguiente a la publicidad y pues se le, se le fue el dedo y en vez de subirlo a mejores amigos, lo subió a historia normal diciendo bueno, que sí, que son tortitas pero saben a paja en plan, están malísimas tal, no sé no, ¿qué, sí. ¿Eso?
0: No. ¿Qué pasa es? con eso? que entonces nosotras hicimos una pregunta que yes. si querer lo va relacionado con esto pero muy bien ¿qué fue? ¿Crees que los influencers son transparentes con los productos que publicitan? No. El 52% de nuestro encuestados dijo que no. Y muy, o sea, me parece muy poco. Me parece muy A mí pocos. también. O sea, y y se
2: nota que la, el otro 50% ha picado sí.
1: ¿En, el, en el producto. Ha picado, ha
0: picado porque yo sé que hay muchísimos influencers que publicitan un montón de cosas las publicitan por la pasta y por lo menos tienen un contrato de años y tienen que hacerlo. Que a si ver, no pero no es, no es que ese es
2: otro debate, este, sé que voy a abrir otro debate, pero a mí tampoco me parece mal, ¿eh? O sea, siendo influencer y te pagan un pastón por decir que ya, unos cereales están buenísimos... Estás
0: diciendo a tu público, que es el que te da el dinero, dinero claro que da más dinero ya. el público al que tú estás promocionándole este que en la propia campaña.
1: Claro.
2: Ya, ya, pero ahí habría habría que ver cómo va de dinero su influencer, también te digo, ¿eh? Porque...
0: Yo es creo que... que a Marta Pombo no le habría hecho ah, bueno, eso ya, a Marta ciudad. Pombo, ya. Y a muchos de los influencers que seguimos hoy en día. Ya. ¿Tú crees que, por ejemplo, Ale, va a necesitar subir una publicidad de algo que no le guste? Ya, no. Pues no, porque TikTok está ganando millones solo por subir un vídeo y que se le haga viral. Tal cual. Ya, eso sí. Entonces yo creo que al final los influencers no son transparentes con la publicidad por lo que hemos visto, ni cómo la gestionan ni cómo la comunican. sí que es verdad pues que, por ejemplo, en el caso de Ale, dicen a mí las marcas me contratan por la publicidad como la hago con mi madre. Sí. Porque al final es cotidiana y saben que van a llegar a más gente. Vale, eso me parece bien, pero al final tienes que ser transparente con lo que tu público hace y lo que no hace. Y luego, bueno, a ver... Esto es muy heavy y me voy a saltar una pregunta. Que preguntábamos si un influencer sube mucho contenido de publicidad, ¿le dejas de seguir o no? El 25% dijo que no. ¿Vale? Y eh, sus comentarios eran: eh, Pereza de dejar de seguir, me es indiferente, no me influye, no me molesta, es su trabajo, no le doy importancia. Estas respuestas a mí me generan. Que al final no somos conscientes de la cantidad de mierdas que nos comemos. en. Y, y no
2: somos conscientes sobre todo del impacto que está teniendo en nuestro pensar, en nuestro en nuestro cotidiano y en nuestro o sea en nuestro todo, uh -huh. eh, la cantidad de, 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 de publicidad ya sea camuflado. no Porque si ni siquiera a las personas encuestadas, a la mayoría, les, ha, les da importancia a, a toda la publicidad que se come en redes sociales Vista, o sea, de real estoy viendo publicidad, imagínate la, la camuflada, o sea, realmente no, no podemos perder de vista tampoco el poder que tiene la, la publicidad para manipularnos y para manipular lo que compramos, nuestros gustos y todo eso, o sea, es que eso se, se da por sentado como que es una tontería, como que sí, no, yo me compro lo que me gusta, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tus gustos son tuyos? O sea, ¿Sabes? Yo creo que habría sí. que plantearse eso realmente y ser un poco conscientes de que lo que vemos sí que nos influye, por mucho que nos pensemos que somos súper fuertes de mente, que no nos influye nada, que tal, que yo decido, yo decido. Realmente no decides tanto, o sea, mmm, tenemos que empezar a vernos yo creo que como, como seres que estamos influidos. No todo el rato yo soy la influencia, sino también estamos influidos.
0: Sí, pero lo es que de ahora me estaba leyendo lo que opina la gente de de los influencers que hacen publicidad y su manera de expresarlo, y a la gente le da absolutamente Totalmente igual, igual mm -hmm. cómo lo hagan, de la manera en que se lo metan, la cantidad de publicaciones que hagan. Eh, y mucha de esa gente cae, en plan, porque... Eh, el aquí hay un empate. El 43% ha admitido que ha comprado algún producto que se le ha mostrado en redes sociales Sí. Y de verdad no sabes si ese producto funciona o no. no. Porque a ti una influencer te puede vender una plancha de pelo... Hmm. Y esto pasó con alguna. Ah, con la de Gran Hermano. La Love Yoli esta. Ah, sí. Que vendía una... Y esto muchísima gente picó y a mí me parece feísimo. Y por esto yo creo que al final no tenemos que fiarnos de lo que comunican ni de lo que publicitan. Eh, decía, me encanta esta plancha de pelo, es súper bonita, no sé qué, no sé cuánto. Bueno... Total. Luego, el pelo que la dejaba era, era un cuadro. cuadro. En plan, ojalá poder Antonio hacer así, ponerte una imagen en plan como si fuese un vídeo. Porque era un cuadro. De hecho, si buscas Malbert, eh, ya. su selección Malbert es. ¿Sabes quién es Malbert? No. Es un influencer que Buah, destapa buena. todas las mentiras de los influencers. Que me Ay, parece que ese Muy señor guay. me parece. O sea, tiene puntos que es súper mal educado y se pasa de prepotente sí. y uff, pero en estos casos. Está guay seguirle. Tiene una carpeta que se llama InfluMierders y sube ah, eh, cosas que, eh, que los Instagramers ah, suben que de mierda, en plan que es una mierda de producto, que no sé qué. Y muchas veces, y con esto también a, eh, voy a meter otro debate, es que uh -huh. no somos conscientes de que muchos productos que nos venden los influencers eh, los compran por Aliexpress. Ah. Vale, esto... Era justo esto. Mira, un cepillo que costaba 69, 69 pavos con 95. Y, cinco. y lo habían rebajado. ¿Y era de Aliexpress? ¿Y era de Aliexpress? Por 5 pavos. Y la Guau. gente, como se lo decía, su influencer de confianza, porque comunica súper bien, porque influencer porque es súper transparente, toma, le metieron un producto que antes valía 81, que encima el influencer le había hecho una rebajaza, cuando en Aliexpress tenía el mismo producto por 5 euros. Al final, o sea, no somos conscientes de nos estamos dejando meter en un mundo... No, 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 es muy fuerte. ...de que al final ya lo comuniques como lo comuniques, hagas la publicidad como la hagas, que eso es otro tema. Tío, al final somos carne de cañón y nos comemos todo lo que nos dices. Es ¿sí? que mira,
2: yo me acuerdo de una frase que, que me decían mis padres un montón, que decían, no, es que al final vosotras con, la, con las redes sociales os habéis quitado un montón de publicidad, no sé qué... De, Os habéis quitado de publicidad porque con la televisión no sabéis la cantidad de publicidad que nos comíamos No sé qué, todo el rato anuncios Y yo pienso, y yo les digo a mis padres A ver, ¿tú eres consciente de que ahora la publicidad es incluso más peligrosa que antes? Porque tú al menos antes veías un anuncio y sabías perfectamente que era ese anuncio Te ibas de la tele, hacías cualquier otra cosa Apagabas el volumen de la tele, ni siquiera veías los anuncios Ahora nos comemos la publicidad sin saber que nos comemos la publicidad O sea, es que... Eso es lo más peligroso de todo, o sea, pensar que no, o sea, al final, cuando tienes un pueblo que piensa que no está gobernado, puedes gobernar con carta blanca. Y eso es lo que pasa con las redes sociales.
1: Totalmente.
0: Sí, sí, yo creo que al final también nuestra manera de pensar, ya no solo hablo de nosotras, porque al final nosotras ya hemos crecido en un mundo, nosotras damos gracias de que hemos crecido en un mundo de influencers. Que sí que eran un poquito más transparentes, más. Sí. más tal. En plan, por ejemplo, Paula Gonu era como sí. súper transparente. Y molaba. Eh, era súper divertida, en plan, si sí, estaba mal y tenía que hacer un vídeo llorando, lo hacía. Teresa también lo ha hecho. Sí. Eh, y, a, y entonces, nosotros no somos tanto carne de cañón de influenciar. Total. Pero sí que es verdad que yo, pues lo veo con mi prima o con las niñas a las que entreno y todo eso, de que al final
1: están ciegos. Tíos, están tío. ciegos
0: simplemente porque un influencer les haya dicho, es que este partido político es una mierda. O es que pff, al día de hoy los inmigrantes no sé qué. Sí. Tío, solo con que comuniques y con que digas en una red social una opinión ya, ya es que ya puede ser a miles de personas mm. sin darte cuenta y es súper peligroso.
2: Ya, es muy peligroso. O sea, es que por eso te digo.
0: No solo quedan las conclusiones, que yo creo que ah. estamos haciendo un poco. Plan. Sí. Es súper peligroso el mundo influencer, mundo TikToker, mundo mm. redes sociales. Y yo creo que tendríamos que tener un poquito. Y ya entra el tema de la educación. Y el tema de los colegios, los padres. De tío, yo tengo niñas de 10 años que tienen TikTok.
1: Yeah. Es que es peligroso. Es, que escúchame, ¿cómo es dejas muy peligroso. Es muy peligroso. A ver, Tenga. también te digo, lo vemos ahora desde nuestra perspectiva de 21. Pero... Eh, A ver, sí, es verdad que yo me peleé con ustedes
0: por tener Instagram. Ya, yo bueno, también, pero,
2: pero con mi perspectiva de un poquito más adulta, que sigo siendo una niñata, pero un poquito más adulta,
0: sí.
2: sí es verdad que, vamos, yo si algún día tengo hijos, vamos, la tecnología es fuera, pero fuera completamente, porque es que luego empiezan cosas malas, es que si compararse con los cuerpos que son ficticios, ah, que yo. si compararse con las vidas que son ficticias, ficticias, o sea, en plan, no puede ser que una niña con un cerebro o un ¿Talista? niño... No, que no está desarrollado del todo, que su personalidad no está desarrollada del todo, le estén influyendo tantísimas cosas que, que no son reales, o sea... ¿Sabéis lo
0: que me dijo el otro? Ayer fue, ayer a las 2 menos 10, que estaba yo en el patio del colegio en el que trabajo, y se me acercó una niña que sé que todas mis niñas de voleibol tienen Instagram y TikTok por la cantidad de cosas que saben, que eso también sí, es otra cosa. Sí, 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 sí. O sea, escúchame, Antonio, los niños de 11 años saben más de sexo que todos nosotros juntos. O sí. sea... Sí. Eso también muy heavy. Cogió y se me acercó y me dijo, de, me dijo, tal, estoy mala, no puedo correr, no sé qué. le dije, vale, tal, no te preocupes, no vas a correr. Y, ¿No? me, y le dije, bueno, tal, pero abrígate porque estás a la sombra, súbete el abrigo. Y me dijo, no, es que me hace gorda. no Una niña, chicas, que no voy a meterme en el físico de la niña, pero sí que es verdad que tú pesas a la niña y es el tipo cuerpo normativo de niña pequeña. Sí. Y fue en plan como, perdona. En, plan, ¿En qué momento? En momento de una niña de 11 años se te pasa me está eso por la cabeza. Que está gorda por si se abrocha el abrigo. En plan. Me cayó a la cabeza y le dije perdón. ¿no? Pero es que Pero es que eso,
2: pena. eso pasa. ¿eh? O sea, bueno, si ahora nos metemos con todo ese tema, eh, realmente, eh, o sea, si, si vemos parámetros de eh, eh, TSAs, o sea, de trastorno bueno, de la conducta bueno, bueno. alimentaria, de lo, que han, eh, de, lo, de lo que ha subido el porcentaje de personas, y sobre todo niñas, sí. chicas, hablo, hablo de, de sexo femenino. Que tienen TSAs Es
0: que, es que ha se ha disparado eh.
2: O sea, obviamente ha subido el masculino Pero, pero también... hay énfasis, mucho énfasis en el sexo femenino Porque es que,
0: eh, eh, o sea, el cuerpo que se, que se exige en redes sociales
2: y a, a, a las niñas
0: culpa los influencers Cómo comunicar si sí. las fotos que suben sí. O sea, o sea si ahí publicitas... vamos
1: a que eh, en qué momento Se ha convertido en algo normativo editar las fotos Hasta un nivel de por hacerte la cintura más de avispa, se te o sea, se te tenga que borrar en plan lo que tengas detrás. En plan sí, que de repente que una puerta se te. ¿Cómo se dice eso, Dami? Que no me sabe la palabra. En plan, se te ha movido. se, me, se, se
0: deforme en eh, plan, Sí, que todo se, defensa, deforma. se deforma. En,
1: en plan, plan, te estás haciendo la cintura más avispita y ahora la ventana que tienes detrás de ti se deforma porque se nota que te has hecho. O sea, te has, o sea, te has hecho algo, tío. Y lo ves ahí. Editado? Esas
0: formas de comunicación son como una comunicación visual
2: sí
0: que al final no hace falta que tú seas explícito en la manera en que expliques sí. y digas las cosas. Simplemente una niña con ver esa foto de esa persona editada con la cinturita de vista porque es la que aspira,
1: va a decir, eso es lo que está bien.
0: Es, y ya no se, lo has, no se lo has dicho tú directamente, pero indirectamente sí se lo has dicho y, eh, y queda fatal en plan, eh, yo creo que el mundo de la comunicación... De los influencers. Tendría que estar un poquito más controlado.
1: Generalmente, sí. Quiero bueno, para, pero... Para la sociedad. Para la
0: sociedad. Y que la sociedad también sea un poquito más... Exacto, magicada, porque lo de controlado, y...
1: yo sí que no sé. Porque controlado, ¿por quién?
2: ¿Sabes? ¿Hay alguien que tenga la potestad para controlar Internet? O sea, ¿a quién no, se la damos? A
0: nosotros somos claro. capaces de controlar. Claro, claro yo que creo queremos. que
2: cada uno... Yo creo que es un trabajo de cada uno personal. Que tengamos conciencia, o sea... Que, que seamos conscientes de que, de que lo que estamos viendo es la mayoría trucado, ¿sabes? Ya, pero es una o sea,
0: comunicación tan visual, Pero porque hasta nosotras, tan...
2: hasta nosotras trucamos nuestras fotos, que no somos ni influencers ni nada y no digo que yo las edite porque no las edito, pero... Pues yo sí he
0: editado una foto. Pues
2: genial, ¿eh? es, me parece estupendo. <risa> pero, pero me refiero, yo no subo tipo ahora una foto de, yo qué sé, mi pie, ¿sabes? O sea, subo no, un bonito, mal. de mi tía... <risa> Cállate, pero subo algo bonito de mi día ¿sabes? subo lo mejor de mi día sabes no subo mmm, cuando me estoy echando el café por la mañana sabes subo pues da igual pero en plan eso que todo el mundo al final trucamos absolutamente todo y que tenemos que ser conscientes y que bueno que eso que la, a mí me ha gustado mucho hacer la encuesta porque al final hemos visto también la opinión de la gente creo que se, eh, espero que se haya oh, <risa> espero que se haya entendido nuestro análisis sí pero espera
0: tenemos que empezar a ser conscientes de que no toda comunicación tiene que ser verbal.
2: Claro, no, 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 así es que no lo es. O sea, no vale. toda comunicación es verbal, ni vamos, yo creo que la, lo verbal será un 20% como mucho. Yo eh. con ese trabajo me he dado cuenta,
0: y ya como reflexión personal, de que yo venía pensando, sí, porque la comunicación, como lo explica este influencer, porque no sé qué, y luego pensé coño, es que la comunicación no es solo verbal lo que te están diciendo, es que solo con ver un vídeo de una chica bailando...
2: Es que por eso te digo, y, y, y lo mismo pasa con la publicidad, que al final ese era, esto era de lo que queríamos ir al estudio, o sea, la publicidad tampoco es que te digan eh, cómete unos risquís ¿te encantarán? No, o sea, la publicidad es que es lo que les decía yo antes, o sea, vienen todo hasta, hasta lo que veas en la cocina de la influencer de... yo qué sé, de, de que, haga que haga comida pues hasta lo que veas en su cocina, hasta las especias que... O sea, todo en plan, al final, es que tenemos que pensar que no somos tan fuertes. Somos animalitos influidos y, y juntitos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo necesario para escuchar toda esta retahíla de cosas de tres
0: chicas hablando sobre esto. Yo quiero dar las gracias a todos los participantes en la encuesta. Literal que sí. A todos y cada uno de ellos por sus opiniones, que creo que nos han abierto mucho debate. Es
2: importante las encuestas para hacer sociología, gracias.
0: Y quiero también dar las gracias a los influencers, porque al final son sí, personas gracias. que también tienen sus trabajos, tienen sus campañas, muchos de ellos también estudian. Y nos, nos han sacado ha, un ratito. Nos han sacado un rato y a veces incluso bastante largo para poder contestarnos y poder eh, charlar con nosotras y darnos su perspectiva.
2: Así que nada, un besito y Gracias Antonio. Gracias Antonio. Adiós,
0: un beso. Dios